1: Torniamo in diretta dopo la GR, a cura di Rino Santarelli, qui mando un grande saluto di nuovo Robin Fascelli, di nuovo Matteo Cerulli in studio, Vince in regia ed auguriamo buon pomeriggio a Stefano Borghi, caro Stefano.
0: Ciao Stefano. Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
1: Permetti Stefano di approfittare del tuo collegamento e della tua eh, sensibilità per mandare un abbraccio da, da nord a sud, senza nessun tipo eh. di distinzione, a tutti, a tutti i cittadini italiani che stanno vivendo fra maltempo, incendi delle situazioni allucinanti quella degli alberi di Milano stavo leggendo dalla, dall'Anza, albero sì. cade e uccide una scout insomma ho visto degli scenari Stefano veramente, veramente apocalittici sì. e, e so eh. che con te trovo la giusta sensibilità
0: ma sì, no, d- davvero, la, la situazione, la, la parola apocalisse è stata molto usata stamattina in riferimento a, a quanto è successo a Milano stanotte, anche nei giorni scorsi, eh, ho visto immagini, scene veramente impattanti, ho letto notizie, quella eh, ragazza di, di 16 anni schiacciata a un albero, purtroppo non l'unica vittima, ce ne sono state tante altre e non, non è che ci siano molte parole eh, per, uh, per accompagnare queste, queste disgrazie, queste calamità, se non appunto come dici tu il, il senso di vicinanza eh, da nord a sud, da est a ovest, ecco, senza, senza nessuno schieramento, senza nessun campanile, eh, specialmente quando accadono questi... Questi eventi che che saranno anche naturali, sicuramente lo sono, però eh, questi questi cataclismi, eh, un attimo di pensiero e e un senso di comunanza è, è, è doveroso
1: assolutamente come spesso ci capita proviamo invece a far compagnia ai nostri ascoltatori tramite te caro Stefano parlando di di calcio molto più futile guarda io mi sono svegliato Matteo lo sa perché gli ho detto che tema volevo trattare eh, con te un po' un po' marzulliano ecco quelle quelle domande a cui si può rispondere volendo in tre secondi oppure in maniera un po' più eh, compiuta ecco mettiamola così perché che la Premier League sia il campionato più ricco più scenografico più diffuso del mondo non c'è alcun tipo di dubbio Assurante. Ma se io ti domandassi È vero o è un luogo comune Che è anche per forza il più bello Tu che mi risponderesti? <ride> Beh, ti,
0: ti sei svegliato Con, con pensieri profondi Ma eh, allora eh, Soprattutto quando si parla di calcio Ma io estenderei a, al generale cioè il, il senso di bello eh, è, è soggettivo eh? Eh, Chiama certo. in causa i gusti e le E questo è sempre È sempre importante metterlo lì perché poi soprattutto di questi tempi viviamo di classifiche, viviamo di paragoni, viviamo di etichette. e io invece ci credo molto poco mi piace tanto anche la la soggettività dei gusti e soprattutto eh, il gusto della discussione, del discorso che la Premier League sia un campionato estremamente attrattivo e fuori da ogni discussione, lo è eh, per tutti, lo è per eh, per le sue dinamiche che che dopo anni di ottimo lavoro eh, l'hanno portato ad essere il il campionato più richiesto e più sognato forse del mondo ma lo è anche per il modo in cui si gioca a calcio che è un modo strettamente legato al, al gusto al gusto britannico eh? perché noi oggi parliamo di campionato inglese intendiamo forse il campionato più internazionale che ci sia in europa però eh, il, um, il legame con il, il gusto calcistico eh, del, eh, dei britannici e degli inglesi è, è indiscutibile, quindi eh, altissimo ritmo, eh, quindi confronto fisico, quindi eh, anche il, l'arrivo di, di massima qualità tecnica e tattica. Ma eh, per questo fra le tante decisioni giustissime che, ha, che anche ha fatto la Premier League negli ultimi anni o decenni eh, si, si è dovuto passare anche attraverso un'apertura, una contaminazione, eh, perché poi i manager sono, sono quasi tutti stranieri, eh, manager inglesi vincenti eh, ce, ne sono, ce ne sono pochissimi, anche se ci rimangono grandi, grandi figure. e È stato fatto un lavoro perfetto anche di, eh, di, nel senso di adeguarsi tempi senza però perdere il, eh, il dna che è una componente fondamentale e in inghilterra si gioca il calcio eh, più seguito del mondo ma si gioca anche il calcio preferito dagli inglesi e questo secondo me insomma, suggerisce un ulteriore spunto di profondità sul, sul come si dovrebbero fare le cose poi se chiedi a me eh, io sono un, un amante folle del, del calcio inglese da sempre, però il mio gusto va più verso il, verso il latineggiante, però appunto stiamo parlando assolutamente di gusti e quindi eh, la mia verità non è una verità assoluta
1: no no figurati poi insomma quando parliamo di latineggiante parliamo di grandi storie di storie forse anche inarrivabili in Europa però poi c'è la Liga che, che comunque ha sempre avuto uno stile quasi opposto a quello della Premier allora guarda mi interessa anche sapere la seconda domanda anche, anche Matteo se ha una preferenza delle grandi visto siamo, stiamo parlando di Premier League delle grandi decadute delle grandi storie delle decadute qual è quella se dovessi sceglierne una da raccontare dal Sunderland al Nottingham Forest e Brian Clough <ride> io, io ti dico che per così ti dico la mia per infanzia per anagrafica io ero completamente innamorato sai quando sei bambino generalmente guardi molto il numero 1, soprattutto se fai il portiere sì. e il numero 9, perché è abbastanza iconico è e io sono innamorato follemente della stagione 1995 dei Blackburn Rovers che avevano Team Beh. Flowers terzo portiere eh. dell'Inghilterra e ovviamente hanno regalato l'unica premier della carriera straordinaria eh. di Alan Shearer che era il 9 quindi io ti dico proprio a parte la maglia bellissima con la rosa eh, insomma ti dico Blackburn Rovers pure se ne potrei eh. scegliere tante eh. di storia
0: e, e l'altro attaccante era Chris Sutton, Sutton a proposito sì. di, di, di gioco del calcio come piace agli inglesi due centravanti del genere nella stessa squadra eh, eh, è il modo che, che piace agli inglesi poi eh, Kenny Daghish in, uh, in cabina di regia, nel senso che era il manager, e eh, guarda, potremmo fare veramente mattina raccontando le storie del calcio inglese. In questo momento, vista la, 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 la bruttissima notizia arrivata ieri, eh, torno al, al Forest, eh, perché ieri è scomparso Trevor Francis, sì. eh, che, che fu il primo mister milione del calcio inglese, il primo giocatore pagato un milione di sterline. Eh, con, uh, con le tasse, non con le commissioni, perché l- l'affare fra il Birmingham City e il Nottingham Forest eh, fu fissato a, a 990 mila sterline, mi pare si arrivò a un milione e uno con, eh, con appunto, le-, le imposte e-, e quel Nottingham Forest è, è, una-, è una storia che ha ispirato, film, libri, eh, qualsiasi cosa, la figura indubbiamente di, di-, di Brian Clough, però ci, ci porta anche al... Eh, Eh, al gusto delle cose che sembrano non esistere più perché il Nottingham Forest vince il campionato di Serie B vince il campionato di Serie A vince la Coppa dei Campioni rivince la Coppa dei Campioni <ride> esatto. <ride> e, e ieri purtroppo ci ha lasciati Trevor Francis che era, che, che era il, il centramanti era il, eh, la punta di, eh, di quella squadra è passato anche dall'Italia Sampdoria, Atalanta eh, vittima di un po' di problemi fisici eh, ieri ho letto grandissimi messaggi anche riguardo alla, alla figura del gentleman Trevor Francis e, e questa è la storia che che, che mi viene per prima ma poi veramente possiamo possiamo portarne a Bizzeff io ad esempio ho commentato eh, diversi derby di Sheffield eh, mai nessuno in Premier League Eh, il derby di Sheffield è è un'altra storia clamorosa della città dell'acciaio con queste due anime Eh, Sheffield è la città in cui è nato il calcio Eh, c'è stato il primo club Eh, e adesso ci sono lo Sheffield United le Blades biancorossi e lo Sheffield Wednesday gli olts bianco blu il contrasto cromatico di un derby di Sheffield eh, magari in notturna è una cosa che che ti rimane. Oggi eh, un'altra squadra che a me ha sempre fatto molta simpatia, ma ma veramente potrei tirarmi fuori un milione eh, del del calcio inglese è è il Newcastle. Eh, Io ero innamoratissimo del, del Newcastle di di Sir Bobby Robson, di Shearer, di, di Bellamy, eh, di, di Dyer, di quel Newcastle lì, andavo a vederlo sia in Inghilterra che, che nelle competizioni europee appena ne avevo occasione perché è una squadra che mi esaltava. E il Newcastle è passato attraverso delle grandi difficoltà, adesso è il simbolo di cosa sia la Premier League oggi, eh, però è un simbolo in un certo modo perché ho dato un'occhiata alle, alle prime uscite dei, dei Magpies e insomma quella cerniera mediana con Bruno Guimarães e Sandro Tonali mi sembra che... Eh, che oltre a tutti gli altri talenti del mio caso stia promettendo cose. Ripeto, se iniziamo a parlare del calcio inglese finiamo forse domani mattina. Eh?
1: Visto che mi interessa sapere anche la squadra decaduta, di, di, decaduta cioè Dalla storia romantica di, di Matteo Visto tutti i nomi che hai menzionato dici, dici la tua eh,
2: Io c'ho un problema, un, ho un problema re, eh, proprio generazionale Nel senso essendo nato nel 98 L'amore del calcio diciamo che l'ho vissuto in decadenza Nel senso il calcio mentre io crescevo Diventava sempre più un qualcosa di commerciale Un qualcosa che serviva alle televisioni Che andava Avanti per le televisioni soprattutto. Devo essere onesto, crescendo calcisticamente ho guardato poca Premier. Uh-huh. Ma guardavo molta uh, Bundesliga, guardavo, mm. guardavo anche la Liga, guardavo le repliche. Guardavi
1: le partite raccontate da Stefano. Quando perché ero perché piccolo, me l'hai detto. esatto.
2: No, perché quando ero piccolo, non potendo rimanere sveglio fino a tardi, guardavo le repliche, giustamente, appena uscito <ride> da scuola. E
1: Sport Italia.
2: però, se devo dire una squadra, non è decaduta, però una squadra che mi ha fatto innamorare del calcio al di fuori ovviamente, della Roma, è quel Borussia Dortmund dei tre Royce, Goetz e Lewandowski. Sì, che poi che mi ha fatto innamorare
1: po' più vecchietti che quando leggo classe sì. 98, Stefano penso subito l'età di un calciatore, no? Sì. Eh, eh, no,
0: no, il eh, eh, Borussia del, del
1: 97 eh, di quegli anni no. là di Chapuis era, era, anche quella una bella sì, storia, eh.
0: Sì, sì, io sento classe adesso 98 ancora ancora, ma classe 2004 se la, il professore, ma sono già nati 2004, <ride> <potrei mai dire. ride> No, però eh, Matteo una, una cosa voglio dirti. Eh, mi, mi dispiace che tu dica eh, io sono nato in un'epoca decadente del calcio dove il calcio era il mondo del calcio è è, è entrato in tutto quello che hai detto il calcio rimane il calcio e e rimane quel gioco meraviglioso che che nessuno potrà mai intaccare nella, nella sua essenza e poi ti dico siccome se io dovessi eh, incontrare il genio della lampada che mi dice guarda, l'ultima tua settimana in cui puoi guardare calcio e poi non lo guardi più eh, io, io guarderei solo partite degli anni 70 eh, perché secondo me è il decennio almeno per mio gusto il, il decennio che, che mi ha dato di più per cui oggi grazie comunque ai mezzi tecnologici abbiamo la possibilità di, di vedere qualsiasi partita che si gioca adesso, ma anche che è stata giocata, e quindi hai, hai tempo e spazio per, per poter recuperare, per poter sviluppare la tua passione.
1: No, sì. poi mi piace quando gli ascoltatori partecipano, c'è cioè chi ci menziona la Stonville degli anni Ottanta, chi, chi ci racconta l'Old Firm, ovviamente, anche sì. per quello che accade so, il calcio britannico, abbastanza affascinante in tutte le latitudini. Però lo sai che se dovessi prendermi una cosa però qua entra ovviamente in gioco anche un po' il professionista, chi è costretto a vedere tanto calcio, costretto piacevolmente ovviamente Stefano sì, certo. eh, cosa vorrei, mi piacerebbe rubare e lo dico a una persona che di calcio ne sa ma che conduce programmi anche talk show ovviamente per, per Da Sono sulla serie a italiana e non solo il loro modo diretto degli ex protagonisti di, di entrare sugli sì. argomenti cioè noi purtroppo quel, il burocratese da calcio Ce lo portiamo come se diventasse no? una roba vita e, mentre invece tu te senti Gary Neville no? escono fuori sì, della roba, che eh, a me piace eh, molto Stefano
0: però vabbè, adesso entra in gioco anche un po' di, di spirito di parte eh, Vabbè, ma me l'aspettavo eh no no ma, ma, te lo, ma te lo dico con sincerità eh. può apparire ma io te lo dico con sincerità ci credo davvero anche perché insomma eh, ci conosciamo ormai da un po' di tempo e, e penso abbiate capito che, che, che quel che dico eh, viene dalla, da, dalla mia testa io credo che io. I, 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 il lavoro che, che stiamo facendo noi in questi anni su, su Da Zona, anche in questo senso eh, a, a, me, a me piace a me piace il modo, io quest'anno ho avuto veramente il, il, il privilegio di essere chiamato in Sunday Night Square, eh, una sfida un po' nuova per me. Eh, io mi sono trovato benissimo al di là de, de, davvero del, del piacere di, di collaborare con professionalità straordinarie, ma eh, finivo tutte le domeniche sere convinto che il tono, il modo, eh, anche la direzione del nostro modo di raccontare il calcio la domenica sera, quindi eh, riassunto alla fine o quasi del turno fosse una cosa che a me da spettatore eh, sarebbe piaciuta tantissimo, Eh, quindi in questo senso un po' di di orgoglio lo tiro fuori, io ho l'impressione che che, che poi non si possa tanto generalizzare, ma ma anche da noi, è chiaro, loro hanno una scuola diversa, hanno eh, delle delle modalità diverse, in Spagna è diverso ancora, eh, ma da noi non, non stiamo poi così male, secondo me.
1: No no ma devo dire che noi rispetto a, a, a tanti anni fa quando per esempio io penso eh, a Raimondo Vianello che è stato un fuoriclasse totale del moto perché veramente le sue trasmissioni sono state le prime almeno per i miei ricordi Stefano completamente diverse rispetto allo standard che c'era a quei tempi ha veramente ribaltato con una grande moder- modernità se vogliamo poi la cosa non ti dico se sia un po' appiattita però è vero io condivido con te che negli ultimi anni ci sono dei, dei tentativi di fare qualcosa di diverso ma lo dico anche per gli amici di Sky cioè, club può piacere sì, o non piacere sì. però è un modo diverso sono di provare di fare le cose sono
0: assolutamente d'accordo anche, anche su questo eh, poi anche qua, anche qua siamo nel campo dei gusti però secondo me anche, anche dal punto di vista tornando al, al discorso iniziale de, di quelli che in Inghilterra chiamano Pandit no? quindi dei, dei commentatori tecnici del, delle figure al di là di, di noi giornalisti secondo me abbiamo un livello di eh, competenza professionalità e anche di eh, volontà di esporsi tutt'altro che, che deprecabile
2: no assolutamente è una cosa che a me personalmente piace particolarmente è il nuovo modo in cui si fanno le interviste su, su Dassuna, ecco. nel senso per esempio penso a Scacco Capitale, comunque le interviste nel tempo avevano perso un po' di, di smalto, di lucidità, un qualcosa che veniva comunque ripetuto a macchinetta, mentre questo mo- modo di fare interviste, questo nuovo modo di vedere il calcio, tra interviste ma anche penso ai documentari o ai vari speciali, è un qualcosa che si sta facendo in Italia da poco ma in generale su penso il, tutte le serie o per esempio su un'altra piattaforma è un qualcosa di nuovo per il calcio secondo te è un qualcosa che può anche bene... se lì lo
1: stacco tra farlo con spole inglesi o italiani è esatto. abbastanza evidente sì, però... eh
2: secondo te questa cosa potrebbe aiutare il calcio, mi mi riferisco soprattutto alle nuove generazioni che si affacciano a questo sport, può aiutare a rendere nuovamente come parlavamo prima il calcio, essere il calcio oppure è un qualcosa che magari lo rende troppo artificiale, artificioso
0: Eh, dipende sempre da come lo si fa secondo me Eh, bisogna stare al passo coi tempi, bisogna vivere nel mondo in cui si è per cui oggi eh, c'è un certo tipo di di ricerca di contenuti c'è anche un, c'è anche stata un'accelerazione dal punto di vista dei mezzi che è straordinaria. Tornando agli scorsi anni 70, per me una pietra miliare del de, de documentare sul calcio è il profeta del gol di Sandro Ciotti su, su Johan Craig, Me lo, me lo rivedo a intervalli regolari, penso di essere quasi in tripla cifra. Come, come numero di volte che l'ho visto però è, è un prodotto di, di, di una cinquantina di anni fa è ovvio che oggi eh, si, si, si facciano le cose in modo diverso e, e per un pubblico diverso dipende sempre da come le si fa eh, secondo me c'è la possibilità anche attraverso le, le tecnologie dell'immagine non solo eh, la, la ricerca del discorso e degli argomenti perché ormai eh, è, è, è sempre più quasi preponderante l'immagine rispetto alla parola, cosa che io un po' combatto, però eh, ripeto c'è da capire il mondo in cui si è e oggi ci sono delle professionalità non solo nei, nei tra virgolette tecnici, quindi montatori, eh, videomaker, chi riprende, chi fa, chi confeziona ma anche all'interno di chi racconta, ovvero i giornalisti, io vedo tanti ragazzi con cui lavoro da Azonda, hanno una... Una capacità immaginifica e di immaginarsi un prodotto estremamente complesso già prima di girarlo, che è indubbiamente una risorsa. E quindi oggi c'è la possibilità di eh, attualizzare, di trasformare, di evolvere interviste, eh, storytelling, eh, mh, analisi, perché noi lavoriamo anche molto con eh, eh, trasmissioni come light tattico, insomma l- l- l'approfondimento anche, anche molto eh, tecnico del, del gioco del calcio. Poi. Eh, Oggi c'è anche la possibilità di, di proporre una, una quantità svariata di contenuti, quindi sarà sempre il pubblico a decidere, ma io credo che eh, in, in questa fase sì, ci sia un grosso vantaggio per la gente. Perché puoi decretare tu quello che ti piace o non ti piace. Prima erano molti meno eh, i prodotti sul sul calcio, sullo sport in generale ed erano abbastanza standardizzati. Oggi abbiamo bene o male di tutto e secondo me quando al pubblico è offerta una una pluralità è è sicuramente un qualcosa di, di migliorativo.
1: Oh, tra l'altro mi piace perché ovviamente avevamo altre cose in scaletta invece siamo già quasi a fine del collegamento perché è diventato tutto un'altra cosa e, e per il modo okay. che ho io è una cosa che mi piace perché vuol dire che sono state aperte altre scatole e allora l'ultima che voglio aprire per oggi con te eh, Stefano può riguardare se vogliamo a parte che stavo vedendo che Milan si è preso il 18 anni Non c'è niente, ti chiedo scusa eh, Alex Jimenez prestito sì. da Real un Ragazzo di 18 anni Insomma... Giocatore
0: interessante, persino, Giocatore interessante
1: Eh, Se lo, me lo dici tu, ovviamente mi sì. fido Perché Carriera qua ci cioè, ha fatto un po' di, di Castilla e poco altro
0: Sì, 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 no, non ha mai debuttato in prima squadra È eh, il 2005 eh, Però è un'altra testimonianza Di come al Milan Abbiano uno scout, che, che, cioè un reparto scouting Che, che funziona piuttosto bene, poi Beh, i giovani sono sempre le scommesse, però io ho avuto occasione di, di vederlo nel Castiglia e mi sembra, mi sembra un ragazzo interessante
1: e quindi ti dicevo, poi magari avremo modo anche di apprendere questo ragazzo sia sì, l'ultimissima proprio Vince, l'ultimissima scatola, che il problema delle nuove generazioni non riguarda i bambini e questo Stefano lo scoprirà ovviamente e io l'ho già scoperto perché già da quando hanno 5 anni, cioè il pallone è già un'attrattiva subito ma da quando hanno 5 anni iniziano a capire, tu porti un pallone a cinque ragazzini e succede esattamente quello che succedeva con noi quindi il problema non è quello, il problema è la fascia tra i 12, 13, ai 16, 17, quella che diventa contaminata dai social, dai telefoni, dagli interessi. Ci mancherebbe, non è? Bisogna avere il mondo che viviamo, ha ragione, ha ragione Stefano. È quella quella che può rischiare di fra Però, annoiarsi. Non è certo quella precedente,
0: sì. Eh però eh, è anche legata comunque alla fascia precedente ancora ti faccio un esempio io ho un cuginetto che ha appena, mh, appena fatto gli esami di quinta elementare e eh, amante del calcio veramente folle ed è ovvio che eh, ne ho anche un altro che ha, che ha un anno in più e sono due eh, eh, appassionatissimi di calcio ed è normale che siano legati anche ai, ai social o come il calcio viene esposto però eh, a questo mio cuginetto che si chiama Pietro ho regalato, lo visto appena prima delle, delle vacanze, aveva fatto gli esami in terza media, gli ho regalato una maglia dell'Italia di Barella, perché lui è tifoso dell'Inter e mio cugino suo papà continua a mandarmi foto di lui che è tutti i giorni a giocare a calcio in spiaggia, al campetto con sulla maglia di Barella e gioca a calcio. Eh ma anche perché i suoi genitori lo lasciano giocare a calcio, invece conosco altre situazioni dove il ragazzino no, è meglio se fa altre cose e non gioca a calcio, oggi è diverso perché noi giocavamo nei parchetti, noi giocavamo per strada, oggi è molto più difficile soprattutto nelle grandi città, giocavamo negli oratori che erano grandi centri di aggregazione giovanile dove si faceva sport, si giocava a pallone, oggi è tutto un po' più compartimentato, un più organizzato è eh, un po' più complicato eh, però io rimango convinto del fatto che cioè, e l'hai detto tu poco fa eh, regala a un bambino a un ragazzino un pallone butta un pallone in mezzo a un gruppo di ragazzini vedrai gente felice quindi il problema non sono loro il problema non è il calcio che deve diventare più più attrattivo per le generazioni il problema è quello che sta attorno siamo noi più che loro perché tu butta un pallone in mezzo a un gruppo di ragazzini e li fai felici un pallone è l'oggetto più semplice e secondo me dovrebbe essere anche uno dei più economici che ci siano al mondo Eh, butta un pallone e vedrai che che sono contenti
1: e noi saremo felici di parlare di nuovo domani con te, grazie Eh. Stefano, buona giornata
0: un abbraccio